0: Da sagen dann viele, ach echt, du schreibst Bücher, boah, das wollte ich auch, hatte ich auch mal vor, wollte ich auch schon immer mal machen. Und dann sage ich halt, ja, dann mach's. Ja, aber ich habe keine Zeit. Doch, wenn du willst, dann hast du Zeit. Setz dich abends hin und schreib.
1: Hallo, schön, dass du da bist bei unserem Podcast Hey Jazz. Heute haben wir jemanden Besonderen zu Gast, denn wir kennen uns schon seit 15 Jahren, hast du gesagt, ne, Katie? Wann es 15 ja, Jahre schon. <lacht> Katie Spring schreibt Liebesromane und Kurzgeschichten und veröffentlichte im März 2022 ihr Debüt Honigküsse unterm Sternenzelt, habe ich selbst gelesen, super Buch. Seit ihrem Debüt sind drei weitere Liebesromane erschienen und eine Kurzgeschichte und zwei weitere sind gerade in Arbeit, wie sie mir gerade erzählt hat. Das alles schafft Katie neben ihrem Brotjob, wie sie ihn immer so liebevoll nennt, ihren Hauptjob. Und ähm, genau, danke Katie, dass du da bist und ich freue mich wirklich riesig, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Danke Moni, ich freue mich auch, dass ich da bin. Wir starten wieder mit unserer äh, typischen Entweder-oder-Fragerunde. Du kennst die Fragen ja noch nicht, deswegen entscheide spontan. Lieber selbst schreiben oder ein Buch lesen? Natürlich selbst schreiben. Unter Druck arbeiten oder lieber ganz entspannt?
0: Das fragst du jetzt, weil du mich kennst, oder? Ein bisschen, ja, aber die anderen, die höre, kennen mich nicht. Also ich kann tatsächlich besser unter Druck schreiben. Also ich würde es gerne anders machen, aber... Ähm bei mir flutscht es besser, wenn ich weiß, also so wie gerade eben, ich muss in zehn Tagen fertig sein.
1: Das, das
0: funktioniert aber doch
1: meistens besser, oder? Ein bisschen Druck braucht man doch einfach. Meistens schon, ja. Mein Lieblingsspruch ist übrigens seit der Schulzeit: Unter Druck entstehen Diamanten. Ah, das ist so: ein bisschen, bisschen okay. Druck braucht man. Hm. <lacht> Kaffee oder Spritz?
0: Kaffee natürlich.
1: Ja, die Antwort wusste ich eigentlich auch schon. Also wer Katie Spring auf Insta folgt, wird das auch ganz schnell rausfinden. Jetzt ja. äh, bin ich gespannt, Mallorca oder, ich weiß es nicht, ob ich es richtig ausspreche, Speakerook? Wie spricht man das aus?
0: Speakerook, ja genau. Ähm, -Oak? Das ist jetzt wirklich eine fiese Frage. Ähm, ich muss sagen, beides. Beides? Ähm. Okay. Beides, ja. Weil irgendwann schreibe ich bestimmt auch nochmal eine Mallorca-Reihe, aber jetzt aktuell bin ich ja gerade auf Spiekeruke unterwegs und es hat beides, ähm, es ist beides toll. Und letzte
1: Entweder-oder-Frage: Winterküsse oder Honiküsse? Vielleicht schon mal vorab für die äh, Zuhörerinnen. Winterküsse ist, ist es dein Amazon-bestbewertestes Buch und Honiküsse, nee Quatsch, doch Honigküsse ist dein Debüt. Also.
0: Genau, Honigküsse ist mein Debüt und die Winterküsse ist der Start meiner aktuellen Reihe und ich würde sagen Winterküsse, weil damit ähm, hat mein Autorenleben so richtig an Fahrt aufgenommen. Okay, dann starten wir mit den richtigen Fragen. Und zwar
1: hast du tatsächlich erst 2020 beschlossen, dein erstes Buch in Angriff zu nehmen, obwohl du ja echt schon seit Jahren schreibst, du bist ja auch Redakteurin. Was war der Auslöser, dass du 2020 beschlossen hast? Jetzt, jetzt ziehst du, jetzt schreibe ich mein
0: eigenes Bild. Äh, da muss ich ein bisschen ausholen, denn diese, diese Geschichte, die, glaube ich, hat begonnen in meinem Kopf 2012 oder 2013, also äh, ich muss jetzt mal, also schon sehr viel länger her. Ähm, da bin ich gerade frisch Mama geworden und habe dann immer so im Schlaf trunken und total übermüdet mich irgendwie so teilweise an andere Orte weggeträumt. Und da ist, sind so erste Szenen dieses Buchs entstanden. Ich hatte dann aber nie Zeit dafür. Ähm, und manche würden sagen, es ist ein Corona-Buch, ist es aber eigentlich nicht, weil ich schon vor Corona mir vorgenommen hatte, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, es ist eigentlich Zufall, dass es zeitgleich zu Corona ich mich hingesetzt habe und dann tatsächlich ernsthaft versucht habe, daran zu arbeiten. Und ähm, es war vielleicht auch so ein bisschen, weil ich äh, so eine Art, ja nicht mit Life Crisis bekommen habe, aber ich war da so kurz vor 40 und habe mir gedacht, ich habe diesen Traum und irgendwann muss ich diesen Traum jetzt umsetzen, weil sonst bin ich 50 und 60 und dann bin ich irgendwann im Grab und dann wird es mit dem Buch nichts mehr und jetzt muss ich es mal machen. Das war der cool. Hintergrund. Und dann gleich so ein mega Debüt also ich habe es auch gelesen, obwohl ich wirklich kein
1: Liebesroman-Fan bin, muss ich echt sagen, also ich bin eher so der, die sparte fitzek aber das okay. ging runter wie Öl, also das, das habe ich in einem Wasch hochschwanger okay. noch äh, durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, letzte okay. Chance, voll cool, also war ein super Debüt. Und wie lange hat das letztendlich gedauert, so vom ersten Ent Gedanken oder im ersten Entwurf vielleicht auch, bis das Buch fertig war, also speziell das Debüt?
0: Genau, also wie gesagt, das Debüt habe ich ja eigentlich so die ersten Gedanken und auch die ersten Sätze schon mal 2012, 2013 niedergeschrieben, aber ohne jetzt wirklich ernsthaft daran zu denken, das auch mal zu veröffentlichen. Ähm ich habe dann irgendwann, also da mu muss ich sagen, bin ich eigentlich Instagram ziemlich dankbar, weil ich habe dann über Instagram gesehen, dass es total viele, also das wusste ich natürlich schon vorher, ähm, viele Self-Publisher gibt, die mit Lektor, freien Lektoren zusammenarbeiten, mit freien Cover-Designern. Ähm, Und da ist dann so richtig dieser Gedanke gekommen, boah, das könnte, ich, das, das, kann ich jetzt wirklich professionell, auch notfalls ohne Verlag durchziehen. Und da finde ich Hilfe, da gibt es Leute, die kann ich einfach mal so mit einer Sprachnachricht oder mit einer PN ähm, fragen, du, wie geht das? Kannst du mir da mal weiterhelfen? Und also ich muss sagen, Instagram war wirklich so ein, so ein Game Changer für mich. Und ich glaube, wenn, wenn ich da nicht so in diese Buchbubble oder in diese Autorenbubble reingerutscht wäre, dann wäre das nie was geworden.
1: Und wie lange hat das dann ungefähr gedauert? Weißt du das? So, also war gut von 20 ja, also bis
0: 20, da habe ich dann so also 20 habe ich dann so hingewurstelt vor mich. Dann Ende 20, glaube ich, habe ich das das erste Mal meiner Lektorin geschickt und die hat dann gesagt, mm -mm, sorry, so geht das gar nicht.
1: <lacht> da musst okay, du wow. Nochmal ganz
0: hart ran. Und wie war das für ähm, dich, als sie dir das so gesagt hat? Äh, ja, also, ich glaube, jeder Autor kennt ähm, diese Selbstzweifel und denkt, er fabriziert da nur also, Müll oder äh, ist sehr unsicher, zumindest am Anfang. Und sie war wirklich sehr hart. Also, es war wirklich, also, sie ist auch bekannt dafür, dass sie sehr, sehr streng ist. Aber ich habe. Ähm, also ich glaube, ich habe erstmal drei Monate gebraucht und habe gar nichts gemacht. Ich musste das erstmal verdauen, weil ich mir dachte, boah, das ist so viel, das schaffe ich nie. Ich muss dieses ganze Buch eigentlich umschreiben. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich bin jetzt so weit, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 300 Seiten oder so waren das und ich, ich werfe das jetzt nicht im Mülleimer, das, das feile ich jetzt. Und egal, wie lange es dauert, das, wenn ich mich an ihren roten Faden halte, dann wird das was. Und dann habe ich es gemacht, ich glaube, 21 halt dann so mehr oder weniger komplett <lacht> und ähm, ja also es hat wirklich lang gedauert und auch mehrere Überarbeitungsschleifen und ich war wirklich fertig danach aber halt dann auch richtig stolz als es dann rausgekommen ist
1: ja oh, das glaube ich also ich stelle mir das echt hart vor wenn du das immer und immer wieder nochmal nacharbeiten musst das ähm, hat ja, man da also, also ich habe keine Lust mehr oder
0: ja, also wie gesagt, irgendwann habe ich dann echt gedacht, boah, ich pack's nicht mehr und ich saß hier echt und so Familienleben und so war eigentlich gar nicht mehr, weil ich nur dieses Buch im Kopf hatte. Und ich glaube, es gab keine einzige gute Anmerkung von ihr. Also, ich glaube, sie ist halt so ihr Stil oder sie ist sie so der Typ dafür. Ähm, ich habe immer nur bei anderen Autoren gesehen auf Instagram, wenn dann Lektoren geschrieben haben: Oh, das ist eine super Stelle, boah, das ist dir so super gelungen. Und bei mir stand keine einzige dieser Stellen da drin. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wie gesagt. Wie so eine fiese ich Deutschlehrerin. Also, mhm, ja, also wirklich krass. Ähm, aber wie gesagt, ich habe so viel Arbeit da reingesteckt und ich wollte es unbedingt und deswegen habe ich es halt dann durchgezogen.
1: Cool. Aber da kannst du echt stolz drauf sein. weil ich
0: Hättest du das nicht durchgezogen,
1: wärst du jetzt nicht bei mm -mm. deinen ganzen weiteren Romanen. Ne? Genau, ja. Cool. Und wie gehst du eigentlich bei der Entwicklung deiner Geschichten vor? Also wie stelle ich mir das vor? Komm Fällt dir das plötzlich ein oder musst du da richtig ähm, grübeln, wie jetzt dieser ganze Handlungsverlauf geht? Oder wie machst du das?
0: Also meist habe ich irgendwie so, ein, so einen so ein Inspirationsfunken, ich sehe irgendwie einen Menschen oder ich sehe im Fernsehen jemanden oder in einer Zeitschrift jemanden und denke mir, wow, das ist ein interessanter Typ oder das ist eine interessante Frau. Was ist ja wohl passiert? Oder, und, und dann geht bei mir so ein Kopfkino los und ähm, oder auch es geht auch um Orte, dann ich, sind wir im Urlaub und ich sehe da halt einen romantischen Sonnenuntergang, also halt, wie man sich es halt so vorstellt, einen romantischen Sonnenuntergang oder wie auch immer. Und dann geht bei mir so das Kopfkino los und genau, das ist so der eine Punkt, aber dann versuche ich es schon zu professionalisieren, sage ich jetzt mal, ähm indem ich natürlich weiß, wie muss eine Geschichte, eine Liebesgeschichte aufgebaut sein. Okay, da muss müssen, welche Tropes gibt es, also welche welche Handlungsstränge, ähm, Animus to Lovers, mache ich das oder mache ich... Ähm ja, also da gibt es verschiedene ähm, Handlungsebenen, die ich mir dann überlege, das könnte passen und ähm, dann entwickle ich mir das so weiter. Meine besagte erste Lektorin hat auch gesagt, man muss von vornherein, musst du die Geschichte eigentlich ausarbeiten. Es wird auch auf Insta immer wieder propagiert, Figurenentwicklung und am besten eine große Leinwand, wo du... Zeitstrahl und Charakterkarten und so weiter aufhängst, das mache ich jetzt nicht aktuell, weil ich merke, das belastet mich zu sehr oder das, das ist einfach, also ich 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 habe schon so eine, so eine Idee im Kopf und ich weiß auch, wo es hingeht und was mir wirklich gut geholfen hat, da ähm, schütteln immer alle, die sich da nicht so auskennen oder die da nicht so das Ding dafür haben, den Kopf und sagen, wie was, wie geht das? Also ich weiß eigentlich, wie die Geschichte endet und ich weiß den letzten Satz. Also wenn ich anfange, okay. weiß ich, wo ich hin will und in der Mitte weiß ich ungefähr die Szenen und dann schreibe ich das quasi runter. Aber ich lasse mich dann schon so weit treiben, dass ich halt spontane, also jetzt zum Beispiel gestern Abend, ich, ich habe jetzt wochenlang oder tagelang an den Herbstküssen geschrieben, war immer nie so zufrieden, weil ich nicht wusste, wo geht die Reise jetzt eigentlich hin und gestern Abend hat es irgendwann so, so gemacht und jetzt weiß ich, okay, jetzt weiß ich, wie es weitergeht und jetzt bin ich auch wieder feiner mit und jetzt weiß ich, ich setze mich hin und schreibe weiter.
1: Also manchmal ist es einfach so eine Eingebung dann oder...
0: Ja, genau. Also ich, so wie vorstellen. gesagt, so dieses grobe Gerüst ist da, aber dieses Ausschmücken oder dieses Dekorieren, das kommt dann spontan. Okay, und wie du auf die Protagonistinnen
1: kommst, ähm, hast du gerade schon gesagt, aber wie kommst du denn immer so auf die Spielorte
0: also Lieblingsinseln dann oder <lacht> wie machst du das? Ja, ähm, also ich weiß gar nicht, wie ich damals auf Dubai gekommen. Ich glaube, ich einfach weil ich gerne, weil ich es eine interessante, einen interessanten, Ort fahren und gerne mal hinreisen wollen wollte, das aber nie gemacht habe, weil ich ja ähm, ja Familie und der Mann fliegt ja nicht und so weiter. Das wäre alles so ein bisschen blöd gewesen. Und dann habe ich mich aber trotzdem mit dem Ort beschäftigt und habe viel YouTube-Videos angeschaut, Reisereportage und so, einfach aus Interesse und fand das eigentlich einen spannenden Ort für meine Geschichte, die ich im Kopf hatte. Die Geschichte, also die Honigküsse-Geschichte würde jetzt nicht auf Spiekeroog funktionieren, das ist ja klar. Spiekeroog ähm, bin ich gekommen. Eher so ein bisschen nüchtern sage, weil ich mir überlegt habe, ich habe mir halt angeschaut, okay, was, was ist in den Bestsellerlisten, was läuft gerade gut? <lacht> Küstenromane, Nordseeromane, Dann dachte ich mir, naja, Sylt ist schon so abgefeiert, ähm, was könnte ich nehmen, was gibt es noch nicht? Und ähm, auf Spiekeroog habe ich vor 20 Jahren mal als rasende Reporterin gearbeitet und war da mal ein paar Wochen. Und habe gesehen, da gibt es noch keine Liebesgeschichten auf Spiekeroog und dann dachte ich mir, ja, das passt.
1: Cool, also eigentlich ein guter Tipp, dass man sich auch mal die Bestsellerlisten anschaut und guckt, was da gerade so gut ankommt. Ja, ja.
0: Also, Voll gut. Ja.
1: Aber was witzig ist, ich habe ja ähm, die Honigküsse, die in Dubai spielen, gelesen und dachte mir die ganze Zeit, war, Kathar äh, war Katie... Ähm, eigentlich mal in Dubai, kann ich mich gar nicht erinnern, da kenne ich nicht von Insta <lacht> zumindest, weil das echt äh, sehr genau beschrieben war alles und es hat sich wirklich so angefühlt, als ob du als Autorin ähm, weißt, wovon du schreibst sozusagen. Ähm, ja. ja, nee, das also gut. das ähm,
0: war mir auch wichtig. Also es haben auch, also das war auch ein Kritikpunkt meiner Lektoren damals, warst du überhaupt dort und kann man überhaupt schreiben über einen Ort, wo man noch nie war und den man noch nie besucht hat? Ähm, wie gesagt, ich habe eben, also ich bin ja gelernte Journalistin, Redakteurin, das heißt, ich weiß, man muss recherchieren schon, wenn man was gut zu Papier bringen möchte und ich hatte tatsächlich auch ganz netten Kontakt von einer deutschen Expat dort, die dort wohnt und arbeitet. Und habe die dann immer mal wieder fragen können, weil meine Lektorin meinte, du, das, wie du da das Wetter beschreibst, das glaubt sie nicht. Sie glaubt, dass das nicht eine feuchte Hitze ist, sondern eine trockene Hitze. Und ähm, dann habe ich die eben gefragt, du, wie fühlt sich denn die Hitze an in Dubai? Beschreib das mal. Und dann hat sie halt schon gesagt: Du, ich, ich stehe da im Wasser und mir läuft, also es ist feucht und heiß und, und dann konnte ich das eben so auch in meinem Buch schreiben. Also, wie gesagt, okay. Recherche ist mir Clever, da schon. Also ich würde dann nicht einfach irgendwas schreiben. Und warum hast du dich eigentlich für dieses Genre Liebesroman entschieden? Äh, also erstens, weil ich es eigentlich ausschließlich selbst lese. Ich bin einfach, ähm, weil du sagst, du liest Fitzek und Co. Also ich habe tatsächlich mal vor zwei Jahren einen Ausflug in die Thriller-Ecke ähm, ähm, unternommen, <lacht> ja, da bin ich irgendwie zu, ich weiß es nicht, das, hat mich, das Buch hat mich so fertig gemacht. Äh, ich konnte, Also das, wenn ich heute noch dran denke, dann, dann, dann beschleicht mich noch so eine Angst und so ein Ohr, so ein Zudeln. <lacht> nee, also ich brauche irgendwie so eine heile Welt und ich, ich brauche ein Happy End. Ich mag auch keine... Also viele meiner Kolleginnen oder auch, ich habe ja auch Freundinnen, die auch Liebesromane lesen, aber mehr so dramatische Liebesromane und da stirbt dann jemand an Krebs oder das kann ich nicht. Also bei mir muss einfach eine positive Grundstimmung herrschen und man muss wissen, ich kann mich da fallen lassen, da passiert nichts Schlimmes und es wird niemand sterben im besten Fall und es gibt ein Happy End und dann ist der Leser happy und ich bin auch happy. Ja
1: schön, aber es liest sich wirklich so richtig schön und so, ja, wie du sagst, es ist halt echt so ein, zum Entspannen und zum Träumen und so. In einem, das freut in einem mich. Versch Wollie. Also es ist echt ein, ein schönes, also ich, ich habe tatsächlich nur das eine gelesen, aber das ist schön gewesen. <lacht> Kannst du ähm, die ganzen einzelnen Schritte mal aufzählen? Also vom ersten Entwurf bis zur Veröffentlichung eines Buches, weil das sind ja doch einige, denke ich mal. Mhm.
0: Ähm, also was ich als, ich weiß nicht, ich glaube, da kommen wir später auch noch dazu, zu diesem Self-Publisher-Ding. Ähm, was ich an dieser Arbeit eigentlich so schätze, ist halt nicht nur dieses Schreiberische, sondern dieses ganze Projektmanagement, nenne ich es immer, weil es tatsächlich so ist. Also man muss halt schon viele Schritte im Kopf behalten. Es geht ja nicht nur darum, irgendwas zu Papier zu bringen oder in das Word-Dokument reinzutippen, sondern man muss ja auch eben Instagram und das Buch einstellen und an den Cover denken und so weiter, also Step by Step, gute Frage, also natürlich setze ich mich erstmal hin und fange an zu schreiben, die ersten Seiten, habe aber natürlich schon im Hinterkopf oder im besten Fall vorher die Cover-Designerin gebrieft, die das dann vielleicht schon fertig hat, also die ist immer recht fix bei mir, dann ähm, muss ich gleichzeitig daran denken, rechtzeitig, das ist ganz wichtig, weil die teilweise auf Monate oder schon ins nächste Jahr hinaus ausgebucht sind, ähm, Lektorate zu buchen, ans Korrektorat zu denken, mir ähm, Testleser oder Blogger, im Bloggerkreis bei Instagram aufzubauen, die schon mal zu sagen, Vorsicht, ähm, in zwei Wochen, in drei Wochen, in zwei Monaten kommt ein neues Buch von mir, habt ihr Zeit, habt ihr Lust, es zu lesen und vielleicht dann zu bewerten, ähm, nebenher schreibe ich weiter, dann ähm, ist es im besten Fall irgendwann pünktlich zum Lektoratstermin fertig, dann kommt es ins Lektorat, nebenher ähm, lege ich es auf Amazon dann schon an und dann arbeite ich das Lektorat ein, dann kommt es ins Korrektorat, das dauert dann auch noch mal ein paar Tage, bis ich das zurückbekomme, dann mache ich den Buchsatz, den mache ich mittlerweile selber. Vorher habe ich den immer ähm, an jemanden extern gegeben, aber jetzt habe ich ein Programm, da funktioniert das ganz gut. Ähm, dann kommt es in den Buchsatz. Boah, und dann bin ich quasi schon fast fertig. Dann kann ich so machen. Hm.
1: Fast fertig das sind ja doch einige Schritte. <lacht> Wenn du sagst, es ist so ein Projekt, ähm, hast du da irgendein Tool, mit dem du das planst? Kannst du da irgendwas empfehlen? Oder machst du das so oldschool hm. mit To-Do-Listen?
0: Ja, ähm, also ich neige ja immer dazu, mich so ein bisschen zu, ver zu, zu verzetteln ähm, und habe mir dann am Anfang, also so im, im, als ich mit den Honigküssen angefangen, oder äh, äh, ja, als die Honigküsse dann so tatsächlich endlich auf die Schlusslinie gegangen sind, habe ich dann angefangen, mir zu, zu denken, ich muss jetzt alles professionalisieren und Projektmanagement-Tools und so weiter und so fort. Ich habe mir dann Trello geholt und habe da meine Karten angelegt und habe da fleißig hin und her geschoben, aber äh, ich glaube, ich weiß gar, nicht, ich glaube, den Zugang habe ich gar nicht mehr. Irgendwann ist es dann eingeschlafen. Ähm, also ich bin tatsächlich doch noch so jemand, der so ganz gerne auf Zetteln rumkritzelt und ich habe es eigentlich schon im Kopf. Also ich habe jetzt nach den Honigküssen drei Bücher rausgebracht und weiß dann schon ungefähr, was jetzt kommt. Also da brauche ich jetzt, also das frisst mir zu viel Zeit, dass ich das dann verwalte als dass ich es nicht im Kopf hätte.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut, kann ich nachvollziehen. Und welche Phase von diesem ganzen, die du gerade aufgezählt hast, ist eigentlich für dich so die
0: herausforderndste? Ähm, also weil ich sie jetzt gerade durchlebt habe, tatsächlich das Schreiben, wenn mir so ein bisschen das Gefühl dafür fehlt oder so, wenn ich nicht so genau weiß, wo geht die Reise jetzt eigentlich hin, das nimmt mich teilweise ziemlich mit und, und beschäftigt mich dann auch tagsüber und so. Ähm, was mir Spaß macht, ist dann das, hin also wenn es fertig ist und dann so, wenn ich es dann auf die Ziegerade bringen kann, das ist dann alles super, aber so dieses Schreiben, wenn es wirklich dann harte Arbeit wird, das ist herausfordernd. Und welche Phase macht dir am meisten Spaß, <lacht> wenn es ähm, fertig ist? <lacht> <lacht> genau, wenn es fertig ist und ich es bei Amazon hochladen kann und am, äh, ein paar Tage später sehe, es ist live. Das finde ich toll.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Und wenn die ersten positiven Bewertungen kommen wahrscheinlich, oder?
0: Das ist doch ja, genau. genau so. Also mhm. ja. also bis jetzt habe ich ja wirklich Glück gehabt. Ähm, toi, 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 ich muss klopfen. Ähm, das ging immer alles recht reibungslos. Ich glaube, es geht wahrscheinlich auch anders, aber bis jetzt kann ich sehr zufrieden sein. Und du hast ja schon ähm, gemeint, dass du Self-Publisherin bist. Das
1: heißt, du machst das alles in, in Regie sozusagen. Warum hast du dich für diesen mhm. Weg entschieden?
0: Also vielleicht erstens, weil ich einfach zu ungeduldig bin, auf irgendwelche Antworten zu warten von Verlagen. Ich habe natürlich am Anfang, will ja jeder Autor, glaube ich, hat so die kühne Idee, mal Verlagsautor zu werden. Ich habe mich dann tatsächlich bei so ein paar Verlagen mit den Honigküssen damals noch beworben. Und da steht dann schon, es kann dauern, bitte gedulden, gedulden Sie sich. Ähm, aber ich glaube, bei einem Verlag war es tatsächlich so, also die Honigküsse waren, glaube ich, schon, also ich hatte mich, ich sage jetzt mal nur, um eine Idee zu bekommen, ähm, im August 21 dort beworben, habe im April oder im März ähm, 22 die Honigküsse veröffentlicht und habe im September 22 eine Antwort von denen bekommen, ähm, wie es denn mit dem Manuskript jetzt aussieht.
1: Wow, okay. <lacht> und also, die ähm, sehr langsam.
0: Genau. Und dann, muss ich gestehen, habe ich mich auch ganz bisschen gefreut, weil ich denen dann geantwortet habe, sorry, das Buch ist schon seit einem halben Jahr ähm, veröffentlicht und es läuft eigentlich ganz gut. Ähm, hat leider nicht geklappt mit uns beiden. Und ähm, ja, also ich bin einfach, ich, ich habe einfach keinen Bock, muss ich sagen, da ähm, so als Bittsteller zu fungieren und zu hoffen, dass mich irgendjemand entdeckt vielleicht oder auch nicht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich viel bessere Autorinnen als mich, denke ich, die es vielleicht noch mehr verdient haben, bei einem Verlag ähm, unterzukommen. Aber ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so schlecht. Und ähm, die Zahlen zeigen auch, dass es durchaus jetzt viele Leserinnen gibt, die meine Bücher mögen und die auch mich mögen vielleicht. Und... Ähm, ich teile auch nicht gern, also wie gesagt, es geht ja dann alles auf meine Kappe, also ich muss an keine Agentur 10% oder 30% abdrücken, ich muss keine 50% an den Verlag abdrücken, ich zahle halt mein Lektorat selbst und ich zahle mein Cover selbst, aber ich bin mein eigener Chef und ich ähm, sage, ich will jetzt dieses Buch schreiben und ich will das in drei Monaten veröffentlichen, und dann mache ich das und muss nicht warten. Das finde ich eigentlich toll. Und dein Debütroman, den gab es ja damals wirklich als
1: Printversion, also gedruckt. Ich habe es tatsächlich mhm. auch selbst da noch liegen. Ähm, mhm. Warum hast du dich jetzt entschieden, deine Bücher ausschließlich als E-Book zu veröffentlichen? Gibt es da einen Hintergrund?
0: Ja, gibt es also, einen ganz pragmatischen Hintergrund. Ich habe ja Die Winterküsse waren ja nicht so angelegt, dass daraus mal eine Serie oder eine Reihe entstehen soll. Ich habe da irgendwie so Ende letzten Jahres so meinen Koller bekommen und habe mir gedacht, boah, irgendwie muss dieses Jahr noch was passieren. Ich schreibe jetzt mal eine Kurzgeschichte und ich mache das jetzt mal quick and dirty und äh, mache das auch im Self-Publishing und ähm, genau. Und leiste mir in Anführungszeichen nur ein E-Book, weil bei einem Print hätte ich nochmal einen extra Printcover zahlen müssen. So habe ich jetzt nur ein e cover zahlen müssen. Also ich wollte einfach die Kosten möglichst gering halten und nicht in, in ein Printcover investieren. Deswegen ist es ein E-Book geworden. Ähm, nachdem die Winterküsse so gut gelaufen sind, habe ich, dachte ich mir, ich setze jetzt einfach dieses Erfolgsprinzip fort und mache jetzt diese Reihe mache ich jetzt E-Books, ähm, außerdem sind es ja Kurzgeschichten, es sind nur 100 Seiten und ich dachte mir, so ein Reklamheftel ist irgendwie ein bisschen zu dünn für ein gedrucktes Buch. Und das Verrückte, also ich finde es verrückt, ich habe jetzt bei der
1: Recherche herausgefunden, dass dein E-Book Winterküsse in der kleinen Teestube bei Amazon 1116 Bewertungen hat. Das ist also Stand 20.09.23, wollen wir mal so festhalten. Ja. Das ist Wahnsinn. Das, ist schon Und mehr das Verrückte dabei ist noch. Ist schon wieder mehr geworden. Also das Verrückte <lacht> ist, ähm, du hast ja bei diesen ganzen Rezensionen sind knapp 80 Prozent vier oder fünf Sternebewertungen. Das muss man sich mal geben. Also so viel zu, es gibt bestimmt bessere Autorinnen als mich. Naja, na also du bist ja scheinbar echt top oder jetzt hier dir Honig ums Mäulchen zu schmieren. <lacht> ähm, wie hast du das geschafft? <lacht> ganz banale Frage. Wie hast du das geschafft?
0: Moni, ganz ehrlich, das frage ich mich auch. <lacht> hast, nee, ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also die Honigküsse haben ja, ähm, die Brit-Ausgabe hat ja, glaube ich, also das Debüt hat 80 Bewertungen, 80 Sterne-Bewertungen, ähm, diese Spieker-Ukraine, die läuft jetzt einfach ohne, dass ich, also es, es macht mir tatsächlich auch so ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, äh, welcher Schalter es ist, der mich dahin gebracht. also welchen Schalter ich beim nächsten Mal umlegen muss, rechts, links und dann gehe ich wieder diese Bahn. Also, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Amazon mag mich oder mag meine Bücher und ähm, ich bin da in dem Algorithmus, das ist wieder der, Berühmt berüchtigter Algorithmus, den es ja auch bei Amazon gibt, ähm, ganz gut dabei. Ich werde da wohl gut ausgespielt und ähm, aber so richtig aktiv werde ich da ehrlich gesagt nicht.
1: Okay. Also ich, ich anderen Roman, wie ich gesagt, weiß nicht mehr ich, ja, welcher,
0: der hatte ja auch über 900
1: äh, ähnlich positive Ja, also wie gesagt, also,
0: es soll jetzt nicht irgendwie eingebildet oder so klingen, ähm, aber ich ich sehe ja die Entwicklung, also ich denke, alle dieser Spiekeroog-Romane werden irgendwann die Tausender-Marke hoffentlich durchbrechen, weil es jeden Tag wird es bei allen Büchern mehr. Ähm, aber ich kann jetzt kein Erfolgsgeheimnis verraten, weil ähm, ich, ich wüsste es gerne, warum es so ist, aber offensichtlich gibt es jeden Tag, also es, ich sehe es ja in meinen Zahlen, es gibt jeden Tag viele Leute, die das Buch runterladen oder lesen und dann halt zum Glück bewerten. Mega. Naja, vielleicht ist es ja einfach gut. <lacht> vielleicht hast du einfach gute Bücher geschrieben. Ja.
1: Und <lacht> wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn ich bei Amazon ähm, Self-Publisher werden möchte? Was mache ich da? Also, wie funktioniert das? Wer
0: legt die Preise fest? Bist du das oder macht das Amazon? Mhm. Erzähl mal. Nee, Also, wie gesagt, das ist halt tatsächlich, ähm, ich bin da mein eigener Boss, sage ich jetzt mal. Also ich kann kann da, also ich bin da in so einer Autoren, ähm, ich habe da so einen Autoren-Account und kann da meine Bücher hochladen. Ähm, ich kann sagen, ich möchte den, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon ein Geheimnis verrate, Also ich habe es noch nicht so offiziell, also es wird ja noch äh, so als Goodie an meine lieben Leserinnen, wird es ja noch eine Weihnachtsküsse-Geschichte auf speaker geben. Und ähm, die habe ich jetzt zum Beispiel bei Amazon schon angelegt, habe das Cover schon hochgeladen. Ähm, genau, also man hat da so einen Autoren-Account und befüllt den selbst, ähm, ist dafür verantwortlich, muss natürlich auch seine Fristen einhalten. Wenn man die reißt, dann ist Amazon nicht so amused. Ähm, okay, was sind das für Fristen? Also hat man da nur eine bestimmte also, ähm, Zeitspanne oder ja, genau. Also du sagst halt, also ich ähm, habe jetzt meine Bücher immer zur Vorbestellung ein eingestellt. Das heißt, die, die Leser können, wenn sie jetzt mit den Sommerküssen zum Beispiel fertig sind, können sie gleich die Herbstküsse vorbestellen. Und wenn die Herbstküsse jetzt in drei Wochen rauskommen, dann haben sie es automatisch auf ihrem Kindle. Und wenn ich jetzt aber dieses Datum, ähm, also reiße, dieses Vorbestellungsdatum nicht einhalten kann, weil ich nicht fertig werde, dann ist so Amazon böse und sperrt mich bei den Vorbestellungen. Ah, für ein Jahr, glaube ich. Ähm, aber das, ja. Also ich muss sagen, ich bin eine überzeugt mittlerweile eine überzeugte Amazon-Self-Publisherin ähm, geworden. Also ich, meine Bücher gibt es, manche sagen leider nur bei Amazon, weil ähm, Amazon ja, beim also manche mögen ja Amazon nicht so gerne und verweigern sich dem. Aber ich bin aktuell total happy <lacht> dort und ähm, ja, die Preise lege ich natürlich selbst fest. Genau, das war noch deine Frage. Ähm, ja. Aber
1: kommt es für dich nicht in Frage, bei anderen ähm, Anbietern dein Buch zusätzlich hochzuladen?
0: Nein, ähm, Also E-Book aktuell nicht, weil ich bin in einem KDP Select-Programm, heißt das, ähm, ist das? das ist quasi für Kindle-User, die ähm, Kindle Unlimited abonniert haben. Also das ist wie Amazon Prime zum Beispiel. Also die bezahlen ähm, einen bestimmten Preis im Monat und dürfen sich dafür x Bücher im Monat runterladen, ohne dafür, also ist wie eine Ausleihe quasi. Und die Autoren, die da an diesem Programm teilnehmen, ähm, kriegen pro gelesene Seite Tantiemen. Und das ist tatsächlich für mich sehr. Also, für alle, die in diesem Programm dabei sind, eigentlich sehr interessant, weil es macht jetzt bei mir zum Beispiel 70% Prozent, ähm, der Tantiemen aus. Also weniger die Leute, die tatsächlich mein Buch kaufen und auf den Kindle runterladen, sondern die über dieses Abonnement meine Bücher lesen. Okay. Und wenn, wenn ich jetzt, also da bist du exklusiv an Amazon gebunden und darfst dann nicht dein E-Book woanders verkaufen.
1: Das ist der Grund. Und wie und wie kommt man in dieses Programm?
0: Da meldet man sich. Also, also da wird man jetzt nicht also das, ausgewählt. Das okay. entscheidet man selbst. Ja, du kannst dann deinen Haken setzen und dann bist du dabei. Und hast du vielleicht noch irgendwelche Amazon-Hacks
1: für Autorinnen to be, die ebenfalls ähm, dort ihre E-Books veröffentlichen möchten?
0: Ja, gute Frage. Also wie gesagt, wenn ich, wenn ich das, den Zauberschlüssel hätte, dann würde ich, es, würde ich es ja verraten oder würde ihn immer anwenden, aber es ähm, kann ich vielleicht sagen, wenn ich die nächste Reihe nächstes Jahr veröffentlicht habe und es genauso gut läuft, dann weiß ich, habe ich es vielleicht rausgefunden. Aber so mittlerweile, also aktuell glaube ich, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, also wichtig ist, glaube ich, tatsächlich eine gute Verschlagwortung. Also Amazon funktioniert ja tatsächlich so ein bisschen wie Google. Es ist ja eine Suchmaschine, und ähm, dadurch, dass ich ja auch Online-Redakteurin bin und ganz gut mit Google Analytics oder auch mit SEO mich auskenne, weiß ich natürlich, wie man Keywords <lacht> findet oder Dinge, Artikel verschlagwortet. Und so ähnlich ist es eben bei den Büchern auch. Also da kannst du auch im Hintergrund Schlagworte anlegen und Metadaten und vielleicht ist das so ein Tipp. Aber ich weiß es nicht, ob es
1: ja, die aber das ist, ich ist. glaube, das ist ein guter Tipp. Also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, ja sehr viel bringt. Also so aus meiner Agenturerfahrung ähm, mhm. weiß ich, dass die Metadaten und die Keywords sehr wichtig sind. Ja. ja. Und dass auch diese Texte SEO-optimiert sein müssen, das stimmt. Mhm. Jetzt mal zu deinem Namen. Also Katie Spring, ich habe mich am Anfang schon ein bisschen verhaspelt, weil das ja nicht dein richtiger Name <lacht> ist, sondern ein Pseudonym. Warum hast du dich eigentlich von Pseudonym entschieden?
0: Also warum Veröffentlichst du nicht einfach unter deinem richtigen Namen? Hm. Ja, das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass ich ganz am Anfang war ich ja, habe ich ja schon gesagt, ein Autor ist ja per se mit Selbstzweifeln ähm, hat er ja viel zu tun und ich wusste nicht, wird es total floppen, lachen mich die anderen aus. Ich habe da auch nicht vielen Leuten erzählt, was ich da eigentlich so treibe. Ähm, ich habe auch ganz lang zum Beispiel meinen Eltern das nicht erzählt oder auch meiner besten Freundin nicht erzählt, weil ich wollte einfach erstmal Erfolge vorweisen können. Und ähm, nachdem ich ja auch Online-Redakteurin bin, wollte ich quasi meinen echten Namen jetzt nicht mit einem Flop verkeyworden. <lacht> ähm, <für> <lacht> ähm, <lacht> und ich habe mich einfach sicherer hinter diesem Pseudonym gefühlt. Ähm, und ich ich finde also ich bin auch, ich habe jetzt nie in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten mir überlegt, das Pseudonym offen zu legen oder unter meinem echten Namen zu schreiben, weil es ist, glaube ich, tatsächlich schon so eine Art Marke geworden. Ähm, ist mir tatsächlich das erste Mal auf der Frankfurter Buchmesse vor zwei Jahren passiert. Da haben, sind dann Leute auf mich zugekommen, hi, du bist ja Katie. Und ich dachte mir, von wem sprechen die denn? Ach so, die meinen ja mich, stimmt, das bin ja ich. Ähm, cool. Ja. Also ich glaube, ich habe tatsächlich mit, also ich glaube, ich könnte, also ich bin mir unsicher, aber ich bleibe jetzt erstmal bei Katie, weil viele Katie Spring einfach kennen.
1: Wie motivierst du dich eigentlich regelmäßig zu schreiben und dran zu bleiben? Weil das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, so viele Seiten über doch so einen längeren
0: Zeitraum zu schreiben. Also tatsächlich ähm, hatte ich erst gestern diese Diskussion weil ich eben mit zwei Autorenkolleginnen über mein aktuelles Schreibdown oder meine aktuelle Schreibflaute gesprochen habe. Und ähm, die haben mich dann tatsächlich motiviert, weiterzumachen. Ähm, aber ich ähm, sehe ja auch in meinen Zahlen, dass es halt schon x Vorbestellungen auf das Buch gibt. Und es muss veröffentlicht werden, weil ich kann ja nicht diese, diese hunderten Leser... Ähm, Enttäuschen, es geht nicht. Also es gibt da keinen. ist wieder der Druck. Genau, da ist wieder der Druck. <lacht> nee, also es gibt keine Alternative. Es muss rauskommen. Und einfach, ich, ich will es auch. Also ich es, es gibt für mich jetzt, also ich sehe jetzt tatsächlich mit diesen mit dieser Spiegel-Reihe, dass es wirklich viele Leute gibt, die diese Bücher lesen und ich will es jetzt einfach. Also klar denke ich mir manchmal, boah, ich will mich jetzt lieber auf die Couch legen und mich mit irgendeiner blöden Serie berieseln lassen, aber ich will einfach damit erfolgreich werden und dann gibt es keinen. Also ich sage immer ohne Fleiß kein Preis. Ganz einfach.
1: Ja. Und das, du schreibst dann abends meistens,
0: oder? Abends und an den ja, Wochenenden, äh, äh, Genau, also ich schreibe meistens, also ich bin eh... Eine, eine Eule eigentlich, wenn man mich ließe. Also wenn ich ausschlafen könnte, dann würde ich, glaube ich, bis um drei Uhr nachts schreiben. Aber irgendwann denke ich mir, okay, ich muss um sechs oder um sieben spätestens raus. Ich muss jetzt einfach ins Bett. Und deswegen, also ich schreibe eigentlich nachts, weil da ist dann so alles ruhig und kein Telefon läutet und kein Sohn kommt und kein Hund und alles ist dann ruhig und ich habe dann Zeit, mich auf mein Ding zu konzentrieren. Und deine Insta-Follower motivieren dich wahrscheinlich
1: auch, oder? Weil du teilst ja so dein, deinen ganzen Werdegang von Anfang an eigentlich mhm. mit ihnen, ne? auf deinem Insta-Account. Mhm. Ähm, welche Erfahrungen also, hast du eigentlich damit gemacht?
0: Ja, ich muss sagen, also ohne Instagram wäre ich wirklich nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich habe über Instagram so viele Leute kennengelernt, die mir wirklich so gut weitergeholfen haben. Also ohne Instagram gäbe es keine Katie Spring und gäbe es keine vier Katie Spring Bücher und auch keine fünf und keine sechs, da gäbe es gar nichts. Und also, wenn, wenn Instagram eine Person wäre, also es, ist ja, es steckt ja eine Person dahinter, die möchte ich jetzt nicht persönlich danken, aber ich bin dieser Buchbubble und diesem, diesem, dieser Unterstützung, die ich da erfahren habe, unendlich dankbar. Also das sind, ist, ihr seid quasi so ein inner Circle von Autorinnen, oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ja, also natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir da so eine, so eine Insta, also ja, es gibt schon so eine Art Insta-Bubble, sage ich jetzt mal, oder Autoren-Bubble, ähm, aber ich habe mir natürlich jetzt schon so ein paar exklusive Kontakte, die ich aber über Instagram kennengelernt habe oder über Kontakte, die ich über Instagram kennengelernt habe und ähm, mit denen bin ich jetzt auch privat, also über WhatsApp und so, ähm, in Kont also das läuft dann nicht mehr über Instagram, sondern quasi persönlich direkt. Und ähm, das wäre auch so eigentlich mein Tipp für alle angehenden Autoren, sich da Mentoren oder Leute zu suchen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind und einen so ganz ungefiltert und ehrlich Tipps geben und sagen können, du bist auf dem richtigen Weg oder nein, mach das nicht. Und ach so, du struggles da, da an diesem Punkt oder du weißt gar nicht, wie das geht. Ich helfe dir, ich zeige es dir schnell das wäre eigentlich so mein größter Tipp, den ich angehenden Autoren geben kann. Und wie finde ich so einen Mentor? Einfach anschreiben oder einfach fragen. Also ich habe ihn tatsächlich über, ähm, also natürlich, ich habe mehrere, aber ich habe tatsächlich ähm, einen etwas näheren Kontakt zu Julia Sterling, heißt die, kannte ich vorher auch nicht, ähm, die habe ich über ein, ähm, ein, ein Buch, Buch und Englisch Club kennengelernt, ähm, den ich wiederum auch auf Instagram kennengelernt habe und mit der bin ich jetzt so ein bisschen näher ähm, bekannt und die ist eigentlich auch so diejenige, die mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, weil die hat sich die Winterküsse damals angeschaut und hat zu mir gesagt, du, das wird so super auf Amazon ausgespielt, du bist da irgendwie gerade toll im Algorithmus, du musst da nachlegen. Und ich habe mir das auf Amazon angeschaut und dachte mir, ja, ja wo sieht die das dann? Wie, wie, wie erkennt die das wirklich? Sie sagt, ja, das, das ist wirklich so, mach das. Ja, und dann, sie hat halt recht behalten, zum Glück. Und sie, sie ist wirklich, also sie ist auch ähm, auch eine Erfolgsautorin und ich ähm, vertraue ihrem Urteil eigentlich zu 100 Prozent und wenn sie sagt, tu dies, tu das, lass das, mach's nicht, dann befolge ich das auch. Wie man so jemanden ja, finden? Ich wie gesagt, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Glück gehabt.
1: Ja, oder vielleicht muss man echt auch
0: einfach mal Fragen einfach mal ansprechen, anschreiben. Genau, also ich das mache ich auch, wenn ich sehe, okay, jemand hat ein tolles Cover oder wie, die schaltet irgendwie Anzeigen. Das wusste ich noch nicht, wie das geht. Dann ich schreibe die knallhart an. Also was heißt das? Also natürlich immer ganz freundlich und ich folge den Leuten ja auch schon vorher. Es ist ja jetzt nicht so und dann frage ich einfach nicht, und ma, also zu 99 Prozent oder eigentlich zu 100 Prozent habe ich bis jetzt immer nette Antworten zurückbekommen. Schaltest du äh,
1: regelmäßig Anzeigen
0: bei Insta? Bei Insta? Nee, bei Insta mhm. nicht, aber ähm, äh, Amazon ist so ein Thema. Ach, genau, bei Amazon. Sollte man okay. wohl regelmäßig, ja. Aber äh, ich habe jetzt ein paar Mal das versucht und bin so ein bisschen gestruggelt. Da muss ich, glaube ich, auch noch mal meine Kontakte fragen, wie das jetzt wirklich gut geht. Und was kommt bei deinen
1: Followern besonders gut an bei Insta? Also jetzt die... Ja, wobei deine Follower
0: sind ja wahrscheinlich auch sehr viele Autorinnen. Also ich glaube, was die gerne sehen ist, ähm, wenn ich sie so auf die, die Schreibreise mitnehme, also ich starte, ich habe das Ende unter das Manuskript geschrieben, ähm, helft mir doch mal bei der Suche nach ähm, einem tollen Männernamen, das finden wir alle ganz cool. Also so, wenn sie so ein bisschen teilhaben können oder auch wenn sie tatsächlich Input liefern können. Das mache ich auch mal ganz gerne, das machen andere auch weil oft, mir fallen da keine Männernamen ein, die irgendwie, also es ist gar nicht so leicht, gute Romannamen zu finden, weil, ist, ähm, genau, und dann, wenn dann zehn Leute den gleichen Namen rufen, dann weiß ich, okay, das könnte vielleicht auch was werden. Und die sind dann auch happy, wenn das tatsächlich dann der Name wird. Gute Idee. Also ich werde jetzt tatsächlich auch wahrscheinlich meine Follower darüber abstimmen lassen. Also auch auf Instagram und auch meine Newsletter-Abonnenten ähm, abstimmen lassen oder um Rat fragen, wo man eine nächste Reihe spielen soll. Da habe ich nämlich zwei Hand also zwei Orte im Kopf, aber ich kann mich nicht entscheiden und ich glaube, das dürfen dann meine Leser entscheiden.
1: Dann reposten wir das auf jeden Fall. Vielleicht
0: wollen da noch mehr <lacht> ja. Leute
1: abstimmen. Du hast gerade noch gesagt, dass du ein Newsletter hast.
0: Was ist das für ein Newsletter? Mhm. Was bringt er dir? Ich habe ja von Anfang an versucht, das alles sehr professionell anzugehen und ähm, da war mir natürlich klar, dass Newsletter-Marketing, ähm, das weiß ich natürlich auch aus meinem Job, aus meinem Brotjob, Newsletter-Marketing ist natürlich ganz wichtig für Branding und Kundenbindung und so weiter und ähm, ich möchte natürlich auch nicht komplett in der Kommunikation mit meinen Leserinnen von Instagram abhängig sein. Wenn mein Account jetzt mal gesperrt wird oder Instagram down ist oder irgendwas, dann, dann hätte ich immer noch die Möglichkeit, äh, mit den Leserinnen, über meinen Newsletter zu kommunizieren. Ähnlich ist es mit Amazon, weil ich natürlich jetzt schon in einer Abhängigkeit in einer gewissen Art und Weise zu Amazon bin. Wenn jetzt der Herr Bessos mal irgendwann ähm, den Stecker zieht, dann, äh, ja, wo sind da meine Leserinnen? Dann habe ich meinen Newsletter-Verteiler ähm, und kann mit denen darüber kommunizieren. Das, ähm, den habe ich gerade erst gestern rausgeschickt. Die kriegen ähm, exklusive Infos von mir zu Gewinnspielen, ähm, Preisaktionen, Release-Daten etc. pp. Mit welchem Tool machst du das? Äh, das mache ich, ähm, also ich habe auch meine Homepage über Wix gebaut und der Newsletter ist, läuft auch über Wix. Welche Pläne hast du
1: als ähm, Autorin für deine Zukunft?
0: Das ist eine leichte Frage. <lacht> Nein, also ich glaube, ähm, jeder Autor träumt davon, irgendwann davon leben zu können. Das ist ja immer so diese Frage. Und, kannst du schon davon leben? Nein, ich kann noch nicht davon leben. Ähm, aber es ist ja auch, erstens ist es ja eine Definitionssache. Wenn du jetzt in München wohnst und, weiß ich nicht, Summe X für Miete zahlen musst und so, dann ist es vielleicht nochmal was anderes, als wenn du in deinem Eigenheim sowieso schon sitzt und vielleicht ähm, viel weniger braucht, also schon mal die Miete wegfällt. Also, äh, also mein Traum ist, irgendwann davon leben zu können, gut leben zu können, also meinen Standard von jetzt halten zu können und vielleicht auch noch zu optimieren und auszuweiten, das wäre so ein Traum von mir und vielleicht klappt Mal sehen. Also mein Traum wäre tatsächlich ähm, nicht mit 62 in Rente gehen zu müssen, sondern diesen schreiberischen Beruf oder dieses Autorenleben zu leben, bis, bis, bis ich ins Grab falle. Also ich kann mir vorstellen, bis, bis ich eine alte Oma bin, zu schreiben. Und
1: wenn jetzt ein Verlag auf dich zukommen würde und sagen würde, hey, Katie, wir veröffentlichen alle deine Bücher, würdest du dankend ablehnen oder sagen, na okay, wenn ihr ja schon so nett fragt?
0: <lacht> das ist Also das wiederum ist wirklich eine schwere Frage, weil ich bin tatsächlich... Also ich liebe es, dieses Projekt als mein eigener Chef ähm, zu begleiten. Aktuell. Also zum jetzigen Zeitpunkt und vielleicht auch die nächsten Jahre noch. Wenn jetzt äh, ein Piper verlag sagt, ich zahle dir ja, äh, 500.000 Euro Vorschuss, <lacht> schreib doch mal ein Buch. Ich glaube, dann würde ich ähm, vielleicht schon äh, weich werden. Aber es kommt ein bisschen drauf an, welcher Verlag es wäre aber es ist tatsächlich so, ich glaube, ich bin zu ungeduldig dafür und ich habe gerne alles selbst in der Hand. Also ich möchte gerne mein eigenes Cover, also die Vorstellungen, meine Covervorstellungen umsetzen und ich glaube, da ist man als Verlagsautor dann... Aber gibt es dann nicht die nicht Möglichkeit, ist. dass man da trotzdem selbstbestimmt irgendwie alles veröffentlichen kann, nur dass der Verlag halt dahinter steht? Ich weiß es nicht, weil ich war ja noch nie Verlagsautorin, aber ich kriege es schon immer mit, dass... Ähm, bei anderen Verlagsautorinnen, dass sie ta tatsächlich kein Mitspracherecht haben. Also, sie können schon sagen, ich hätte es gerne in die Richtung und so, aber die letzten Instanzen sind dann schon die Profis vom Verlag. Und wie gesagt, ich bin halt auch, ich, ich glaube, ich bin zu okay. ungeduldig. Also, da werden dann Bücher eingekauft, die werden dann erst in zwei Jahren veröffentlicht und so. Und ich will nicht so lange warten, also ich will... Wie gesagt, ich will jetzt schreiben und in drei Wochen veröffentlichen.
1: <lacht> ja, dann passt ja eigentlich alles so, wie es ist, ja. oder? Dann läuft es einfach. Mhm. Was würdest du eigentlich jemandem raten, der jetzt auch mit dem Gedanken spielt, ähm, sein eigenes Buch zu veröffentlichen, ähm, sich vielleicht eben auch nicht traut oder noch nicht weiß, wo er anfangen soll? Ähm, kann, hast du da irgendwas,
0: irgendwelche Tipps? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, schreib. Schreib, setz dich hin und schreib. Weil es gibt ja, also ich kenne auch viele Leute, die sagen, also gerade in unserer Branche, wir sind ja beide aus dem, gleich, aus dem gleichen Eck, da sagen dann viele, ach echt, du schreibst Bücher, boah, das wollte ich auch, hatte ich auch mal vor, wollte ich auch schon immer mal machen. Und dann sage ich halt, ja, dann mach's. Ja, aber ich habe keine Zeit, doch. Wenn du willst, dann hast du Zeit. Setz dich abends hin und schreib. Genau, kann ich dazu was sagen?
1: Da habe ich mal ähm, irgendwo was Kluges gelesen, wenn du immer sagst, ja, ich habe keine Zeit für sowas, das stimmt meistens nicht, du, es ist nur nicht deine genau. Priorität. Und seitdem ich diesen Satz gehört habe, ist es einfach so wahr, wenn ich immer sage, oh, ich habe keine Zeit dafür, nee, ich mache es halt einfach nur nicht zu meiner Priorität.
0: Das so so geht es mir lustigerweise immer, immer äh, mit Sport. Ich habe hab keine Zeit für Sport, aber ähm, ich müsste genau, halt nur eine ist, halbe Stunde früh aufstehen, aber das ist dann nicht meine Priorität
1: oder eine halbe Stunde weniger bei Insta rumhängen.
0: Ähm, ja, also das ist eigentlich der allerwichtigste. Nee, es gibt eigentlich zwei Tipps, die ich geben kann. Viel lesen. Also ich lese auch wirklich, ich lese neben dem Schreiben, lese ich jeden Tag, bevor ich einschlafe, immer noch in meinem Genre irgendwelche neuen Neuveröffentlichungen, einfach um zu sehen, wie schreiben die anderen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was ist gut, was ist schlecht, wo kann ich mir was abschauen, was ist cool gemacht, was ist schlecht formuliert. Also lesen, lesen, lesen und schreiben, schreiben, schreiben. Und nicht aufhören. Liest du eigentlich selber gerne E-Books oder äh, Printbücher? Also diese Idee, selbst Autorin zu werden, ist tatsächlich mit meinem ersten Kindle, den ich äh, bekommen hatte, als ich gerade junge Mama war oder frisch, frisch gebackene Mama, da habe ich ein Kindle bekommen. Und da habe ich mich dann immer so, das waren dann immer so eine halbe Stunde abends vom Schlafen, oder naja, man hat ja nicht viel geschlafen, ähm, dann mal so kurz weggeträumt mit irgendwelchen ähm, Liebesromanen. Damals Was tatsächlich die ähm, Poppy J. Anderson, das ist so die ähm, Self-Publishing-Pionierin in Deutschland. Die habe ich rauf und runter gelesen. Jedes Buch, das sie rausgebracht hat, habe ich runterge runtergeladen. Das ist eine ganz leichte Lektüre, aber mir hat es total Spaß gemacht und gebockt. Und da dachte ich mir, boah, so wie die schreibt, was die macht, das will ich auch irgendwann mal machen. Das war eigentlich immer so mein Ding. Und gab es irgendwelche Fehler, die du mal gemacht hast, von denen du
1: sagen würdest, okay, ich rate euch davon ab, macht sie nicht?
0: Also bei den Honigküssen war es definitiv dieses einfach anfangen, ohne einen Plan zu haben. Also ich wusste ja gar nichts von, ich wusste ja gar nicht, was ein Plot ist. Ich habe da auch geschrieben ohne Kapitel, eine Kapitel. Was ist ein Plot
1: für Ein Plot ist quasi die
0: Geschichte, also das, der Handlungsstrang. Also du weißt, okay, du fängst an, ja, da müsste ich jetzt zu so tief ins Detail gehen. Also ein Plot ist der Handlungsstrang, ähm, du weißt, wo die Geschichte, also was ich gesagt habe, du weißt, du kennst das Ende und weißt, wo die Reise hingeht und das habe ich da halt überhaupt, mir gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte keine Gliederung in Kapiteln. Ich, ich habe einfach nur so wild drauf rumgelabert. Und das war, glaube ich, der allergrößte Fehler. Aber aus Fehlern lernt man. Und Fehler sind auch deswegen gut, finde ich. Haben ihre Berechtigung. Dann kommen wir eigentlich schon zu unserer letzten
1: Frage, die wir auch jede unserer Gästinnen fragen. Worauf warst du zuletzt so richtig stolz?
0: Also ich bin tatsächlich richtig stolz auf mich, wenn ich meine, ähm, meine KDP, also meine Amazon-Reportings aufmache und mir die Zahlen anschaue. Also es ist also das ist vielleicht so ein bisschen, also ich, wobei ich glaube, das macht jeder Self-Publishing-Autor, dass er jeden Tag seine Zahlen checkt. Aber wenn ich da sehe, jeden Tag kommen x Vorbestellungen rein für die Bücher, an denen ich gerade sitze oder die ich geplant habe. Und jeden Tag kommen die Tanthemen rum und kommen ähm, kommt so viele Leser dazu und so viele gelesene Seiten. Da bin ich eigentlich schon stolz drauf. Also das, also das ist was, das mich selbst tatsächlich überrascht
1: und sehr glücklich macht. Also ich muss auch echt sagen, als ich deine Bewertungen gelesen habe, da bin ich echt schockiert gewesen. Also im positiven Sinne. Ich wusste gar nicht, dass man so viele gute Bewertungen haben kann. Also, <lacht> also ich habe es dann auch gleich meinem Mann gezeigt. So, schau mal. Ja. Die meisten sind es fünf und vier Sterne. Der Wahnsinn. Also echt.
0: Kannst du wirklich richtig stolz auf dich sein? Da, ich versuche nicht so oft reinzuschauen, weil manchmal sind ja auch, wobei es bei mir jetzt zum, also wie gesagt, toi, 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 ich habe glaube ich wirklich Glück, noch keine Hater gibt, die da böse, böse Rezensionen abgegeben haben. Aber manchmal schaue ich dann schon rein und dann bin ich wirklich gerührt, weil die tatsächlich das schreiben, was ich mit meinen Büchern erreichen will. Also ich habe mich weggeträumt, es war eine schöne Auszeit, so schöne Charaktere, es war so eine schöne Geschichte, wenn ich sowas lese. Also, ja, also neben den Zahlen, die ich jeden Tag verfolge, sind tatsächlich diese Rezensionen, wo ich mir denke, oh, das ist so schön. Genau das wollte ich. Schön. Ich wünsche dir ganz, ganz viel
1: Erfolg weiterhin mit deinen Büchern, mit deinen Romanen, mit allem, was du so noch so vorhast. Ich verlinke auch in den Show Notes alle äh, Bücher, beziehungsweise einfach zu deinem Amazon-Profil wahrscheinlich, auch zu deiner Webseite. Dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen und ähm, Danke. ja gucken, ob die Liebesromane von Katie Spring auch etwas für euch sind. Vielen lieben Dank, Katie, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat echt Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu plaudern und überhaupt einfach mal über dein Thema, über dein
0: Autoren-Dasein zu reden. Dankeschön. Danke, Moni. Ich sage auch danke und schön, dass wir uns so wieder getroffen haben. Ciao. Tschüss.